0: Mein Name ist Lisa Kemper von der TK Personalberatung. Willst du dich Profi verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de.
1: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und äh, heute bin ich wieder nicht alleine. Heute habe ich den Dirk Dirk Thekart dabei von der Thekat Personalberatung und zwar warum die Gehaltsstudie ist draußen.
0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Jetzt am Wochenende ist sie verschickt worden. Und ähm, ich bin gespannt, wie viele Teilnehmer dabei waren. Ich bin gespannt, was rausgekommen ist. Und ich freue mich auf äh, das Interview mit dir, Dirk. Vielen Dank. Aber erzähl mal, wie viele haben denn überhaupt mitgemacht? Wir haben ja letzte Mal, ja, so angedeutet, so 1.000. Das wäre schon cool, wenn die da mitmachen. Wie viel sind es jetzt äh, am Ende wirklich geworden?
0: Ja, hi Daniel, vielen Dank auch für deine Einladung. Du bist auch der Erste, mit dem ich mich jetzt äh, über die Ergebnisse unterhalte. Hat ja schon so ein bisschen angeteasert in den letzten Tagen, was da auf uns zukommt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, alle Erwartungen wurden übertroffen. Also in Gesamtsumme nahmen sogar über 1.500 Menschen teil. Boah, krass. Verwertbare Ergebnisse. 1299, also wirklich gut und deutlich über dem, was wir uns haben vorstellen können. Und ich merke eigentlich auch schon seit Wochen an der Resonanz und ähm, am Nachhaken, Ja, wie sieht es denn mit den Ergebnissen aus, dass das Interesse wahnsinnig groß ist und sowohl von der Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenseite als auch natürlich von der Unternehmerseite, sodass wir wirklich darin auch bestärkt und bestätigt wurden, genau zum richtigen Zeitpunkt diese Studie aufgesetzt zu haben, die natürlich jetzt auch in eine Zeit fiel, die nicht so ganz easy ist, die äh, ohnehin schon wahnsinnig arbeitsintensiv ist. Und du ähm, kannst dir vorstellen, auch äh, diese Studien, auch die, die Auswertung, das Ausarbeiten, das bedarf einfach auch alles so ein bisschen Zeit und Aufwand. Hm. Aber umso schöner, dass es so positiv angenommen wurde. Ja, Dirk,
1: dann kann ich nur erstmal herzlichen Glückwunsch sagen. Also 1500 Teilnehmer und, ja, kann man schon sagen, dann 1,3, die dann wirklich mitgemacht haben, das ist ja unvorstellbar. Ich weiß nicht, wer ähm, mit dem, was er macht, mal versucht hat, ein paar Leute zu erreichen. Und ich selbst in meinem Podcast, ähm, diese Zahl ist schon echt enorm. Und das ist halt auch ähm, ein Zeichen von Fleiß, ja, von stetiger äh, Leistung von Sichtbarkeit, dass man in den Social-Media-Kanälen sichtbar ist, dass man im Podcast sichtbar ist. Sonst kann man so eine Zahl halt nicht erreichen, wenn, wenn, nicht, wenn man nicht gefunden wird. Dann äh, ist die Resonanz halt nicht so groß. Wenn ihr seid jetzt elf Jahre am Markt, ich denke, wenn ihr das im ersten Jahr gemacht hättet, hättet ihr vielleicht 50 oder 100 erreicht. Klar, auch mehr. Ich weiß, ihr, ihr hättet auch Gas gegeben. Aber jetzt so nach elf Jahren, jetzt seid ihr am ja im zwölften Jahr, ähm, ja, da sieht man mal, Steht der Tropfen hüllt den Stein. Wenn man immer wieder dran bleibt und Gas gibt, dann kriegt man so ein Ergebnis hin. Ich glaube, da, da muss man sich nicht vor verstecken, sondern da hat man, glaube ich, einen neuen Benchmark gesetzt. Sehr gut, Glückwunsch. <lacht>
0: Danke, Fortsetzung folgt.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Wir werden es begleiten. Gerne. Aber wir kommen zu den Ergebnissen. Was kann man denn so ableiten von den Ergebnissen,
0: die da sind? Also wir haben ja im Prinzip weniger versucht abzuleiten, als Transparenz zu schaffen. Uns ist es gelungen, nahezu jede Funktionsebene innerhalb eines Zeitarbeitsunternehmens abzubilden. Beginnend von der Geschäftsführung, wo erfreulicherweise auch eine größere Anzahl an äh, Geschäftsführungsmitgliedern, Geschäftsleitungsmitgliedern teilgenommen haben, über die jeweiligen Stabsstellen in den Verwaltungen, als auch dann weitergehend über die Zwischenebenen, Key Account Management, Regionalgebietsleitung, zu den Niederlassungsleitungen, wo erfreulich viele teilgenommen haben. Also gerade die Personaldisponenten, Rekruter, die Verwaltungskräfte, die Niederlassungsleitungen sind ähm, überproportional vertreten. Das Erfreuliche ist, dass ähm, über jede Unternehmensgröße ein sehr ausgewogenes Verhältnis teilgenommen hat. Will heißen, die Unternehmen, die bis 10 Millionen Umsatzgröße haben, Unternehmen zwischen 10 und 50 Millionen 50 und 100 und ähm, die darüber deutlich hinaus sind, ähm, sodass wir da auch sehr schön Quervergleiche ziehen können, Kreuzvergleiche anstellen können, die wir auch sukzessive im Laufe der nächsten Wochen und äh, monatlich, äh, Monate veröffentlichen werden. Ähm, die Ergebnisse jetzt im ersten Step für einen groben Überblick, wo es im Prinzip um die nackten Gehälter äh, der jeweiligen Funktionsebenen geht, auch ein Stück weit unterteilt nach Generalistischem Anbieter, ähm, Kaufmenschem Anbieter, gewerblich, technisch, Engineering, IT, mhm. sodass da jeder sich gut wiederfinden sollte. Auf der anderen Seite erhalten alle auch einen schönen Überblick, welche Boni gezahlt werden, in welchem Verhältnis Boni, die Variable zum Festeinkommen stehen, ähm, welche Zusatzleistungen noch ausgeschüttet werden ne, in Form von Urlaubsgeldern, Weihnachtsgeldern, Corona-Bonus. Und wir haben uns natürlich auch nicht nehmen lassen, abzuklopfen, wie hoch eine etwaige Wechselbereitschaft innerhalb der nächsten zwölf Monate ist. Und das fanden wir schon sehr erstaunlich, dass doch äh, nahezu 60 Prozent der Teilnehmer sich durchaus vorstellen können, innerhalb der nächsten zwölf Monate ihren Arbeitgeber zu wechseln. Da gibt es schon ein paar Auffälligkeiten, ähm, wo und in welchem Bereich äh, sich eine größere Anzahl der Wechselwilligen bewegt. Also ein kleines Beispiel, bei kleineren Anbietern, die so bis 10 Millionen Euro Umsatz generieren, ist die Loyalität ausgeprägter und die Wechselbereitschaft geringer, oh. als das mit zunehmender Unternehmensgröße der Fall ist. Also es ist wirklich auffällig, Je größer das Unternehmen, desto größer die Wechselbereitschaft. Ähm, es ist zum Beispiel auffällig, dass im medizinischen Bereich die intern Tätigen weniger wechselbereit sind als im gewerblich-technischen Bereich. Mhm. Das zum Thema Wechselwille, Wechselbereitschaft. Ja, und was die Gehaltsstrukturen angeht, was mich sehr wunderte, dass zum Beispiel dieser wunderbare naja, wunderbare Bonus, kann man das eigentlich gar nicht nennen, dass ähm, die Möglichkeit der Auszahlung eines Corona-Bonus, die Anerkennung dessen, dass sich ja viele in den Unternehmen in den letzten zwölf Monaten gewaltig ins Zeug gelegt haben, dass dieser Bonus in einem ganz geringen Maße nur ausgezahlt wird. Also im Vergleich zu anderen Branchen mhm. ist es deutlich unterdurchschnittlicher. Ich glaube... 15 Prozent aller Befragten ähm, haben Corona-Bonus erhalten. Und äh, das erstaunt umso mehr, zumal äh, dieses Geld ja steuer- und sozialversicherungsfrei ausgeschüttet werden kann, bis zu 1.500 Euro je Person. Mhm. Ja, das stimmt.
1: Kann ich natürlich auch so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, eigentlich nicht nachvollziehen, weil das ja auch man hätte das ja auch umwandeln können. Man hätte da vielleicht irgendwelche Sonderleistungen äh, damit ähm, in Anführungszeichen, verrechnen können, wo das geht, wenn es vertraglich nicht vereinbart ist. Aber es gibt ja manchmal so, dass man Bonuszahlungen macht, Prämien zahlt, die man jetzt speziell neu ausruft, die nicht im Vertrag drinstehen. Die hätte man ja mit einer Corona-Prämie wirklich super ähm, steuerfrei zukommen lassen können. Und vor allen Dingen auch gerade Betriebe, die ja, oder Zeitarbeitsfirmen, die in der Pflege überlassen, die hätten ja, die haben ihren eigenen Mitarbeitern die Prämie gezahlt und da hätte ich schon zumindest gedacht, dass da natürlich sicherlich auch die Prämie dann an die internen Mitarbeiter ausgezahlt wird, weil die sind ja dafür verantwortlich, dass diese PS auf die Straße gebracht werden, dass die Mitarbeiter auch in den Einsatz kommen. Also da wäre ja mindestens, wenn man selbst die ganze Zeit die Prämien auszahlt, dann hätte man da ja auch aktiv werden können. Aber sehr, sehr schön, was da rausgekommen ist. Sehr interessant. Was mich halt verwundert, dass je kleiner der Betrieb ist, die Wechselbereitschaft abnimmt und bei größeren Betrieben zunimmt. Das heißt ja eigentlich im Umkehrschluss, die größeren Betriebe sollten sich intensiver um ihr Personal kümmern. Irgendwo scheinen die ja nicht mehr abzuholen. Und das kann man ja dann vielleicht ablesen, weil das merkt ja auch jeder, der eine Zeitarbeitsfirma hat, der dann irgendwann größer wird, Irgendwann verliert man so ein bisschen seine Mitarbeiter, weil man einfach zu groß wird. Das muss nicht sein. Man kann ja auch gesund wachsen. Aber ich denke, wenn ein Unternehmen auf einmal zehn Niederlassungen dazukauft oder zwei, drei Niederlassungen dazukauft, dass irgendwas auf der Strecke bleibt, weil man einfach nicht den ganzen Unterbau so schnell nachziehen kann, das könnte vielleicht eine Erklärung sein, warum das so ist und die Unternehmen dann doch eher aufpassen müssen, dass die Mitarbeiter ihnen nicht von der Fahne gehen. Oder siehst du das
0: anders? Nee, das sehe ich nicht anders. Das ist sicher ein Grund, ob das jetzt schnelles Wachstum ist oder langsames. Ich bin ja so ein Freund des Begriffs des Leaderships und ich kann mir durchaus vorstellen, dass mit der Größe eines Unternehmens, wo auch mehr Zwischenebenen eingezogen werden müssen, mehr Menschen kommunizieren und transportieren dass das nicht immer überall so wahnsinnig gut funktioniert. Wir bekommen das natürlich auch mit, dass ähm, nicht selten in den Niederlassungen Unruhe äh, hochkommt, wenn die Regionalverantwortlichen vielleicht andere Strategien auf den Tisch legen und ähm, die die ausführenden Organe einfach vielleicht nicht mehr so richtig wissen, warum sie etwas machen sollen und mhm. äh, dass sie Teil des Ganzen sind und maßgeblich für den Erfolg eines Unternehmens äh, da sind. Äh, und wenn das so in der Form nicht mehr richtig transportiert wird, vielleicht sogar auch die Führungskraft nicht mehr so richtig hinter den äh, Dingen steht, da kommt sicherlich mehr Unruhe hoch als in einer kleineren Organisation wie das bei uns der Fall ist. Ne? Ich meine, wir sind seit 2009 zwölf interne Kollegen. Naja, 2009 waren wir ja gar nicht zwölf, da waren wir zu zweit. Ne? Mhm. Aber mittlerweile sind wir zwölf und ähm, da weiß jeder, warum er an Bord ist. Da weiß jeder um seine Wichtigkeit. Da weiß jeder, dass er ein ganz bedeutsames Rad in diesem Gesamtkonstrukt ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in den großen Unternehmen ein Stück weit untergeht.
1: Kann das vielleicht auch damit zusammenhängen, dass natürlich gerade die großen Player auch ja, na, bekannt sind, würde ich jetzt, ist vielleicht schon negativ äh, gewertet, aber eher ähm, Niederlassungen in so einer Krise schließen und dann sagen, pass auf, das macht keinen Sinn, wir machen jetzt einen Cut, ähm, dass deshalb natürlich auch so ein bisschen Unruhe in die Belegschaft reinkommt, als vielleicht, dass wenn, das, also wenn, wenn die Firmen nur ein, zwei, drei Standorte haben, dann werden die also eher nicht so gerne einen Standort schließen, weil das natürlich dann schon ein großer Umsatzeinbruch ist, ähm, als das halt bei den Großen ist. Ich weiß also, dass 2008, 2009 zum Beispiel Randstadt eine Menge Niederlassungen geschlossen hat. Ob die profitabel waren, ob das nötig war, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber sowas macht natürlich auch Unruhe in der Belegschaft. Und gerade wenn diese Umfrage in diesen Zeitraum reinfällt, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass das da auch was mit zu tun hat.
0: Das hat mit Sicherheit eine ganze Menge mit Unsicherheit zu tun. Ähm, pauschal schließen die Großen ja nicht äh, ihre Standorte. Ne? Also einige unserer Mandanten, die äh, zu den Top Ten äh, der Dienstleistungsbranche gehören, die äh, stehen eher auf dem Gaspedal und äh, eröffnen und versuchen auch ihren internen Kollegen neue Perspektiven zu bieten, denn sie werden gebraucht. Auch wenn momentan der eine oder andere vielleicht ähm, über zu sein scheint, wird es ja idealerweise in den nächsten Monaten doch so sein, dass wieder jeder benötigt wird. Die Großen schauen sicher noch genauer hin als die kleineren, wobei bei den kleineren jetzt auch aus, aus eigener Erfahrung ist es ja schon so, du bist ja nah an den Leuten dran und schaust dir natürlich deren aktuellen Aktivitäten an. Mhm. Ähm, bei den großen mag es vielleicht ein Stück weit der Fall sein, je nachdem, welche Investoren dahinter stehen, womöglich vielleicht sogar, dass es börsennotierte Companies sind, dass da nochmal ein anderer Ergebnisdruck Hintersteht. Also ich glaube, ähm, so pauschal kann man diese Frage gar nicht beantworten. Ähm, es gibt ein paar große, die haben angepasst. Es gibt welche, die nicht angepasst haben. Bei den kleineren Dienstleistern ist es ähnlich. Es ähm, gibt welche, die sind inaktiv. Und dann sind wiederum welche dabei, ähm, die feuern richtig aus allen Rohren. Ähm, ich glaube, das ist eine Mentalitätsfrage. Mhm. Und das Mindset der Unternehmer ist pauschal auch nicht auf machen, 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 sondern ich erlebe in letzter Zeit durchaus einige Unternehmer, die wären gut beraten, endlich mal was zu machen. Mhm. Ja, nimm allein mal auch diese Gehaltsstudie, die wir angeschoben haben. Du kannst dir vorstellen, dass das nicht nur Manpower ist, die wir da binden und auch ein bisschen Intellekt da reinschieben müssen, sondern das Ganze kostet auch Geld und mhm. Zeit. Und für meine Kollegen und mich war es von Beginn an wichtig, als auch so zum Ende des Jahres ja auch unsere internen Umbrüche stattfanden aufgrund des Gesellschafterwechsels oder Weggangs. Ähm, dass, dass wir da auch gesagt haben, Mensch, äh, wie gehen wir denn Gas? Ähm, wie sorgen wir dafür, sichtbarer zu werden? Was machen wir mit Vertriebsthemen? Wie können wir noch leichter äh, Kandidaten begeistern und gewinnen? Ähm, wie können wir auf uns aufmerksam machen? Was braucht die Branche? Ähm, wie, wie können wir uns auch interessanter machen? Und mhm. ja, dazu gehört Aktivität. ja Und ähm, nur durch Aktivität äh, komme ich weiter. Und das ist bei einigen Unternehmen zu vermissen. Und vermutlich... Äh, werden da momentan einige wachgerüttelt. Vielleicht lassen sie sich aber auch nicht wachrütteln.
1: Ja, also so eine pauschale Aussage wollte ich natürlich auch nicht treffen. Es gibt sicherlich Leute, die jetzt Gas geben, gibt Leute, die jetzt oder Firmen, die jetzt konsolidieren oder auch die abbauen oder auch Zugewinne. Ich glaube, gerade so der ein oder andere Dienstleister ist natürlich ein bisschen stärker betroffen von von der Corona-Krise, als es vielleicht ein anderer Dienstleister ist. Ich denke, da im Gastro-Bereich werden, werden die immer noch, glaube ich, keine Sektkorken knallen, sondern Nein. die werden eher gucken, wie sie ähm, ja sich mit die Wunden lecken und gucken, wie sie wieder am Markt sich positionieren und sich auch verändern müssen, vielleicht neue Geschäftsbereiche auftun müssen. Ähm, das ist jetzt ja wahrscheinlich schon eine harte Zeit, dass da der ein oder andere Mitarbeiter vielleicht unzufrieden ist, auch mit der Gesamtsituation. Weil man merkt natürlich, nach über einem Jahr corona das macht schon was. Es verändert schon die Menschen. Ich merke in meinem Umfeld, dass viele halt dünnhäutiger sind als sonst. Die gehen leichter an die Decke, nehmen Dinge auf einmal persönlicher als es sonst der Fall war, wenn es halt gut läuft und alles einfach ist. Dann fehlt den Leuten auch der Urlaub, dass die mal raus können. Die meisten können ja Urlaub nehmen, ist ja keiner gezwungen, da nicht Urlaub zu nehmen, aber die wollen halt See, Meer, irgendwie wegfahren, so mal ganz abschalten und das ist halt manchmal in den eigenen vier Wänden da nicht möglich. Aber es gibt natürlich auch schöne Reiseziele in, in Deutschland, die man aufsuchen kann, wenn man denn welche kriegt, weil das ist halt auch so ein bisschen schwierig, aber das soll ja heute gar nicht so das Thema sein. Ja, Dirk, ich glaube jetzt, nachdem ihr am Wochenende die Gehaltsstudie rausgehauen habt, das wird eine sehr harte, anstrengende Woche für euch, die natürlich auch mit vielen netten, angenehmen Telefonaten in Verbindung gebracht wird. Es werden viele Kandidaten anrufen und es wird auch der ein oder andere Kunde anrufen, der natürlich gerne auch mal den Vergleich haben möchte, wie stehe ich denn da? Was, was bekommt man, wie stehen meine Mitarbeiter im Vergleich zu den anderen? Bin ich da gut aufgestellt? Oder Weil nicht jeder Arbeitgeber, das heißt nicht jeder, also ganz viele Geschäftsführer und Inhaber interessiert es natürlich schon, wie ist der Gehaltsdurchschnitt? Wie liege ich da? Manche denken ja, boah, die kriegen ein horrendes Geld, aber vielleicht sind die irgendwo mal stehen geblieben und merken gar nicht, genau. wie der Markt mitgewachsen ist. Und dann zu sagen, ja... Vielleicht müssen wir doch noch mal gucken. Vielleicht ist es doch richtig, wenn der eine oder andere mich anspricht und darum verliere ich vielleicht den einen oder anderen mehr, weil ich einfach noch nicht so die Gehälter angepasst habe, wie das so marktüblich ist. Das kann ja vielleicht. Also hoffe ich, dass der eine oder andere das erkennt und dann auch diesen Trend, diesen Ab, der sind ja innerhalb eines Jahres. Ne? Das heißt also dieser latent unzufrieden oder so leicht unzufrieden. Latent ist vielleicht das falsche Wort da. Ja? Aber die kann man ja vielleicht, wenn man ein Umdenken stattfindet, mal das ein oder andere Gespräch mit dem Mitarbeiter sucht, kann man ja wieder auch auf seine Seite ziehen. Es muss also nicht sein, dass 60 Prozent der Belegschaft dich ab morgen verlassen, oder? Das genau so ist es. Das macht die
0: Studie ja auch nicht aus. Also da muss auch irgendwas gemacht werden. Ich glaube, wichtig ist wahrzunehmen, dass es einfach eine latente Unzufriedenheit ist. Also ich meine, es gibt ja immer eine, eine gewisse latente Unzufriedenheit, gerade in ähm, diesen doch sehr äh, anspruchsvollen Jobs, die auch ähm, mit, mit Vertrieb, mit diesen ganzen Unwägbarkeiten unseres Business zu tun haben, die sorgen ja immer meiner Ansicht nach für etwas stärkere Unzufriedenheit und ähm, auch mal ein bisschen schlechtere Gefühle, als das vielleicht in anderen Jobs der Fall ist. Und da verdrängt man auch ganz gern, welche Vorteile äh, diese Tätigkeiten in der Personaldienstleistung äh, per se haben. Und ähm, man lässt sich da vielleicht auch manchmal zu schnell runterziehen. Das ist einfach so. Und die jetzige Lage ähm, schürt das sicherlich auch. Ich will da auch gar nicht so tief den Finger in die Wunde legen. Wichtig ist aus meiner Sicht, wenn ich sehe, 60 Prozent können sich einen Wechsel vorstellen, dann bin ich als Führungskraft gefordert, mit meinen Kollegen an den Tisch zu kommen, was man meiner Ansicht nach sowieso regelmäßig machen sollte. Ich kann nur dafür plädieren, quartalsweise mit jedem Mitarbeiter Gespräche zu führen und abzuholen, wo sie stehen, wie es denen geht, was sie sich wünschen in welche Richtung sie sich weiterentwickeln wollen, welche Richtung sie das Unternehmen weiterentwickeln möchten, inwiefern sie sich einbringen möchten. Und dann bekomme ich Antworten. Und da bin ich letztendlich bei meinem Lieblingsthema. Ich habe meine Sorgen, meine Nöte, meine Freude zu transportieren. Und auf der anderen Seite muss ich als Führungskraft von meinen Mitarbeitern genau das auch abholen. Ich kann nicht erwarten, dass die auf mich zukommen und dann sagen, oh Mensch, Boss, hier dieses oder jenes ist ähm, äh, nicht in Ordnung oder ich möchte gerne... Äh, andere Dinge tun und ich möchte mich gerne anders ins Unternehmen einbringen. Das funktioniert so nicht. Die Leute kommen per se so nicht auf einen zu. Und dann bekommst du zu hören, naja, aber die können mir doch vertrauen und ähm, ich bin doch so offen und meine Türen stehen doch immer offen. Dem ist nicht so.
1: Man kann ja auch die Gehalts, ähm, das Gehaltsverhandeln oder die, die Gehaltsanhebung, Anpassung, das ist immer ein schönerer Begriff, Gehaltsanpassung, kann man ja auch an Bedingungen knüpfen. Ne? Wenn du das und das erreichst, dann können wir das und das schaffen. Ja? Und das muss ja nicht immer zwangsläufig einfach sein, dass ich einen niedrigeren Rohertrag habe oder einen kleineren DB2, wenn ich jetzt meinen Mitarbeitern mehr zahle, sondern guck auch, dass eine Umsatzsteigerung da mit drin ist, dass vielleicht der Rohertrag angehoben wird biete doch deinen Mitarbeitern an, wenn der Rohertrag um 1% ein, ein oder 2% angehoben ist. Bei 1% gibt es das, bei 2% gibt es das. Das ist doch was Plausibles, wo der Mitarbeiter auch auf jeden Fall Einfluss hat und eigentlich fast in jeder, auf jeder Ebene Einfluss drauf hat.
0: Sofern die Leute überhaupt Interesse an ähm, mehr Geld haben. Denn ja. ähm, ich plädiere für eine Feedback-Kultur, sich wirklich Feedback abzuholen, ähm, was meine... Kollegen, Kolleginnen gerade umtreibt. Das kann Geld sein, aus eigener Erfahrung ist es aber so, dass es nicht immer unbedingt Geld ist. Da geht es um, um ganz andere Dinge. Das könnten fort Weiterbildungsthemen sein, das kann Umgangsformen sein, das kann womöglich sein, das Thema zuhören. Ich weiß gar nicht, vor kurzem bin ich gefragt worden, ja, wie kann ich denn Loyalität fördern? Ganz einfache Antwort. Indem ich als Führungskraft anfange, loyal zu sein. Wie kann ich Integrität fördern? Indem ich integer bin. Indem ich zuverlässig bin. Okay. Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter zuverlässiger mir gegenüber sind? Ja, indem ich zuverlässig bin. Und der Klassiker ist doch, dass Termine mit Mitarbeitern ausgemacht werden und die werden dauernd verschoben beobachte ich immer wieder, hören wir auch ganz oft von unseren Kandidaten, ja, mit uns wird ein Termin zu einem Gespräch ausgemacht, wird verschoben, wird wieder verschoben. Weil, ja, genau, Prokrastination nennt man das, glaube mhm. ich. Ne? Ähm, aber dass man einfach immer das Gefühl hat, ja, es gibt offenbar wichtigere Sachen, als jetzt mit mir zu sprechen. Ähm, das gibt es ja sogar im Privaten, ne? dass man mit seinen Kindern irgendwas ausmacht, ja, da wird das wieder verschoben. Ähm, dieses einmalige Verschieben, das hört sich ja gar nicht so schlimm an, aber es gibt nun mal einfach viele Führungskräfte, da ist das Standard, dass grundsätzlich irgendwelche Termine x-mal verschoben werden, bis diese dann irgendwann stattfinden und dann auch noch schlecht vorbereitet sind. Mhm. Also Kompliment zum Beispiel an dich, Daniel. Wir machen Termine miteinander aus, die funktionieren immer. Ja. Und das ist für mich ein Thema, das äh, für mich wichtig ist und äh, wo ich mich auch zwinge, so wenig wie möglich zu verschieben, weil das auch als mangelnde Wertschätzung wahrgenommen werden kann. Und das ist nicht zu unterschätzen. Ich hatte neulich mit einem Unternehmer ein Gespräch, der beklagte, dass nach drei, vier Monaten seine Neueinstellungen von der Schippe gingen, was ja ein Skandal ist. Ja. Da hatte er das auf Vermittlungstätigkeiten geschoben. Also wir haben mit dem Unternehmer noch nicht zusammengearbeitet. Er hat das auf Vermittlungstätigkeiten geschoben. Wo ich auch sagte, ja, wer stellt die Menschen denn ein? Die einen, die suchen und die liefern. In welcher Qualifikation, Qualität auch immer. Für die Einstellung ist nicht der Vermittler oder wer auch immer verantwortlich, sondern der Unternehmer. Die Führungskraft ist verantwortlich. Und niemand anderes. Dass man sich womöglich bei in jemanden täuscht und sich hat täuschen lassen, das passiert. Aber wenn man mal so ganz ehrlich zu sich ist, und ich meine wirklich mal ganz ehrlich zu sich ist, da hat man vermutlich im Vorfeld, sowohl bei der Recherche als auch in der Vorbereitung von Terminen, einfach schon viel zu schlecht seine Hausaufgaben gemacht, als man die hätte machen können.
1: Mhm. Ja, stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Ist ganz, ganz wichtig, wenn jemand reinkommt, dann hat der Priorität Ein Anruf, der reinkommt, die Person. Da muss alles andere stehen und liegen bleiben. Oder man geht erst gar nicht ans Telefon dran oder sagt, nee, pass auf, lass uns in 10 Minuten, komm bitte in 10 Minuten, dann nehme ich mir die Zeit. Dann muss auch die Zeit genommen werden. Also klar, wenn jemand spontan an der Tür steht, kann er natürlich Pech haben, man ist gerade im Forschungsgespräch oder ist gerade in einem, in einem Telefonat oder so. Dann sagt man, pass auf, in einer Stunde habe ich Zeit für dich. Ich habe morgen Zeit für dich. Und dann nimmt man sich auch die Zeit. Klar, das hat was mit Respekt zu tun. Ich finde es auch, wenn jemand andauernd schiebt, respektlos. Und es ist extrem schwierig für die Person, die andauernd schiebt, ihre Termine abzuarbeiten. Weil ein Loch wird mit einem anderen Loch wieder gemacht. Und man kommt, ich habe schon mal eine Folge dazu gemacht mit den Bränden, man löscht dann nur die richtigen Brände und vorher diese kleinen Feuer, die so glimmen, die ganz leicht auszutreten sind, das schafft man dann nicht mehr, weil die immer größer werden, so richtig ein Schweelbrand und dann hast du aber immer ein großes Feuer und dann ist dann wirklich nur man selber, der das lösen kann, wenn man Führungskraft ist. Und dann wird man gebraucht, und dann sind es immer nur die doofen Sachen, die man dann machen muss, und nicht diese kleineren, kleinen Sachen, die man einfach so wegschieben oder erledigen könnte. Genau. Das merken wir zu Hause, das merken wir im Beruf. Und das ist vielleicht so ein Tipp, wenn man das schon in den Griff kriegt, glaube ich, könnten die Wechselgedanken auch wieder. Das sind ja alles nur kleine Prozente, die am Ende. Dann einen großen Prozentsatz ausmachen und das ist doch wichtig. Wir wollen doch am Ende ein Ergebnis haben. Und ich bin gespannt in einem Jahr oder zwei, wenn du die Studie nochmal machst, wenn du dir nochmal die Arbeit antust, ähm, ne, antust ist doof, aber ne, nochmal den, den Arbeitsaufwand äh, haben möchtest, weil das war ja, weiß ich, sehr viel Arbeit und äh, Vorarbeit auch. Ne? Man sieht die Studie, irgendwie sechs, sieben Fragen und auch da muss doch schnell gemacht sein. Nee, nee, ist ja nicht. Dann die Auswertung, was alles dazukommt. Also da ist schon ein ganz schöner Rattenschwanz, der da hinten dran kommt. Da bin ich gespannt, wie das in einem Jahr oder zwei ist, was dann für Ergebnisse rauskommen. Ob dann vielleicht die Wechselbereitschaft um 5% gesunken ist oder vielleicht vor einem Jahr war sie noch bei 70% und jetzt ist sie bei 60%. Ja, So hat man da noch ein bisschen mehr die Tendenzen, wie die Entwicklung dahin ist, und deshalb äh, freue ich mich darauf, es ist ein Stand X, damit kann man arbeiten und jetzt sind die Führungskräfte gefordert und natürlich auch die Mitarbeiter, die beschäftigt sind, dass sie auch das Gespräch mit ihrer Führungskraft suchen und sagen, hör mal zu, da bin ich unzufrieden, ich würde gerne eine Entwicklung beim Gehalt, ich hätte gerne ein paar Assets, ich hätte gerne äh, Thema Firmenwagen und, 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 was es da alles für Möglichkeiten gibt. Es muss ja nicht immer monetär sein, es kann auch ein Tag Urlaub mehr sein, es
0: kann, gibt so viele Möglichkeiten, es muss nicht immer nur das Geld sein. Das, das ist es ja eben, also so würde ich diese Studie auch nehmen. Ich würde mich auch an den an den Zahlen gar nicht so explizit festhalten und ähm, an bestimmten ähm, Inhalten, äh, zum Beispiel am Wochenende kam die Frage auf, ja, äh, es, wir, haben, wir haben nicht äh, regional differenziert. Das ist bei 1300 Teilnehmern letztendlich auch verdammt schwer, regional zu differenzieren und dann auch noch mal, auf die einzelnen Funktionsebenen zu gehen. Also das ist nahezu, um da wirklich gute Zahlen herauszuarbeiten, ein Ding der Unmöglichkeit. Und äh, den Anspruch hatten wir gar nicht. Ich finde es viel interessanter, diese Studie zu nehmen. Ich sehe die Zahlen. Ich sehe mögliche Sonderleistungen, die abgerufen werden. Vielleicht, vielleicht auch die Anzahl von Monatsgehältern, was auch immer. Und setze mich mit meinen Kollegen zusammen und frage einfach, Erstens, wie geht es dir bei uns? Zweitens, wo siehst du dich finanziell? Drittens, fehlen dir irgendwelche Dinge? Wie sieht es mit, äh, deinem, mit deinem Equipment aus? Wie sieht es mit den Arbeitstools aus? Ähm, wie siehst du denn unsere Arbeit? Wie siehst du, wie, wie wir miteinander arbeiten? Bist du zufrieden? Ähm, fühlst du dich wahrgenommen und wertgeschätzt? Es geht doch hier letztendlich um einen Fragenkatalog von, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Fragen, die ich immer wieder recht standardisiert, ohne das jetzt als äh, abarbeitendes äh, Tool zu sehen, aber standardisiert, immer wieder umsetzen kann, Fragen zu stellen, die wirklich von Belang sind und die auch nicht um den heißen Brei herumreden. Denn die Frage ist doch, Daniel, wir arbeiten ja jetzt auch schon seit mehreren Monaten miteinander, dass wir uns auch Feedbacken, hey, wie siehst du unseren Austausch, machen wir genug miteinander, wie siehst du das inhaltlich, dass wir ja auch mal die eine oder andere Episode haben, die wir auch mal wieder eingestampft haben, weil sie einfach nicht gut war oder weil wir auch mal miteinander nicht gut harmonierten, weil der eine mal einen doofen Tag hatte oder so. Das ist halt einfach so und da ist es wichtig, seine Leute abzuholen und da kann ich nur sagen, die Zeit, die muss man sich nehmen, denn das ist die bestinvestierte Zeit. Ich höre ja manchmal von Leuten, ja, ich bin am stärksten in der Krise. Ja, naja, klar, wenn ich auch verantwortlich bin für Krisen, dann bin ich da auch am stärksten drum. Ne? Die Menschen, die für so viel Chaos sorgen, um, um dann mit dem eisernen Besen aufzuräumen, ja, das, das können viele. Und du hast genau das Richtige gesagt: es ist viel interessanter, dafür zu sorgen, dass keine Krisen aufkommen. Wenn solche Krisen jetzt von außen reingetragen werden, ja, dann muss ich im Austausch mit meinen Kollegen stehen, was tun wir? Auf der anderen Seite aber auch selber der Leader zu sein, der dann vorangeht und der wirklich führt und seine Kollegen begleitet. Also eine Menge zu tun.
1: Ja, du hast es schon gesagt, ich glaube, es ist auch ein schönes Schlusswort, Wertschätzung. Und was ich vielleicht noch sagen möchte, Vergleich ist es Glückes Tod. Also vergleich dich nicht mit dem, das Gras ist auch nicht grüner auf der anderen Seite. Aber natürlich muss man schon gucken und jede Führungskraft, Wertschätzung kostet nichts. kann man einfach so geben, dauert keinen Vorlauf. Man kann einfach ins Büro gehen und sagen, wissen Sie eigentlich, Frau Mayer, Herr Peters, Sie machen einfach einen tollen Job. Ich freue mich da wirklich über Ihre Arbeit und lassen Sie uns in zwei Wochen uns mal zusammensetzen und dann schauen wir mal, wo Ihr aktueller Stand ist und wo Sie vielleicht auch hin möchten. Ich würde mich freuen, wenn Sie da für ein Gespräch zur Verfügung stehen würden. Klick. Ja, das kostet Dich gar nichts. Und dann sitzt Du da und vielleicht ist der Mitarbeiter total zufrieden. Vielleicht sagt er auch, 200 Euro weniger würden es auch tun. Nein, aber jetzt keine Ideen hier schön. Aber nein, es muss nicht immer das Geld sein. Allein diese Wertschätzung, mal zu sagen, du machst einen guten Job. Wir sind sehr zufrieden. Der Kunde hat sich hat sie gelobt. All solche Dinge kosten nichts. Muss man machen, kann man machen. Und das vielleicht als Tipp.
0: Ja, da der fällt mir noch ein wunderbarer ergänzender Tipp ein, Daniel. Ja, ähm, standardisieren. Da wirklich eine Struktur draus machen sowohl eine Lobstruktur als auch eine Feedbackstruktur, dass man sich gerade in den Anfängen, um sich an solche Verhaltensmuster auch zu gewöhnen, dass sich wirklich in einen Kalender zu schreiben, um ganz gezielt daran erinnert zu werden, regelmäßig seine Kommunikation in die richtige Richtung zu führen. Und ich meine damit jetzt nicht alle drei Tage um 10.15 Uhr zu sagen, oh Mensch Daniel, du siehst heute aber toll aus, und ich bin ja so froh, dass ich mit dir arbeiten darf, sondern sich einen regelmäßigen Reminder zu stellen, A, überhaupt auf dem Schirm zu haben, sich Feedback abzuholen, zu loben. Bei Mitarbeitern ist das meiner Ansicht nach relativ leicht, weil du kannst dir da quartalsweise wunderbar Termine rechtzeitig eintragen, kannst dir die richtigen Fragen im Vorfeld überlegen, um dann miteinander loszulegen. Und das ist im Privaten äh, doch genau das Gleiche. Also ich würde behaupten, es geht jedem deutlich besser, wenn er ab und zu mal seinen Partner fragt, hey, ähm, wie siehst du eigentlich unsere Beziehung und äh, wie kommen wir miteinander klar? Oder ähm, sich und, und sein Verhältnis mit den Kindern <lacht> anzuschauen. Ja. Oder derjenige, der vielleicht in irgendeiner Form gesundheitlich an sich ausmachen machen will, ähm, halt häufiger auf die äh, Waage zu steigen, um sich die Wahrheit anzugucken und so weiter und so weiter. Also ich bin ein Freund von Standards und Strukturen, gerade wenn man sein Verhaltensmuster so ein bisschen verändern möchte, und dann ist das mit Sicherheit der beste und schnellste Weg, da einfach ähm, auch in eine andere Kultur, das ist vielleicht echt der richtige Begriff, eine andere Kultur in seine Organisation und in sein Team zu bekommen.
1: Mhm. Kann man ideal ins Onboarding mit reinpacken, aber muss natürlich auch damit Terminen hinterlegt werden. Sehr guter Tipp, Dirk. Da sollte sich wirklich der ein oder andere mal Gedanken zu machen, dass man das implementiert in seinem normalen Ablauf. Probezeit-Endgespräch, regelmäßige Entwicklungsgespräche, ja, und dann auch schöne Begriffe dafür finden, nicht irgendwie Kritikgespräch und so, da haben wir Begriffe, aber für so schöne Entwicklungsgespräche, Probezeit-Endgespräch könnte man ja auch anders nennen, dass man die wirklich auch wahrnimmt und mindestens einmal im Jahr sich wirklich mal hinsetzt und über die Ziele des Mitarbeiters und auch die Ziele des Unternehmens und die Ziele, der Sparte auch zu sprechen, auch die Ziele der Führungskraft. Weil wenn nur alle wissen, in welche Richtung es geht, dann können auch alle in die gleiche Richtung laufen. Sonst ist es halt schwierig. Dann laufen alle irgendwie ein bisschen rum und ja, ja, müssen die doch wissen. Ist nicht. Ne? Wir müssen schon klar vorgeben, das ist das Ziel, was wir erreichen wollen. Und da lassen uns dann gemeinsam hinlaufen. Ja, ist doch noch ein bisschen mehr rausgekommen als die Gehaltsstudie an sich. Nur die reinen nackten Zahlen. Aber das ist halt wichtiger, das zu interpretieren. Und deshalb wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg, Dirk. Viel Kraft in die Woche in deinem Team, dass ihr die ganzen Anrufe, dass ihr dem ganzen Herr werdet. Da werden einige Unternehmer und einige ähm, Kandidaten sich bei euch melden. Und äh, nochmal vielen Dank für die Gehaltsstudie. Es ist nicht selbstverständlich, dass jeder das macht, weil das ja auch mit Kosten, ja. großen Kosten verbunden ist. Und ich äh, muss in meine auch noch reingucken und äh, mal sehen, äh, wo wir in der Tabelle stehen. Okay. Dir.
0: Ganz weit oben. Einen
1: erfolgreichen Arbeitstag. Ne? Bis dann. Ciao. Alles Gute. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der t Personalberatung, ihren Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.